0: Imagínate tener siempre a tu lado a un abogado defensor Quien va aconsejando, asesorando y acompañándote en cada capítulo de tu vida Hemos llegado al capítulo 16 En donde descubriremos que Jesús nos dejó como compañero al Espíritu Santo Quien además actúa como nuestro abogado También analizaremos cómo el dolor puede convertirse en alegría En una alegría maravillosa estas son palabras de Jesús, que nos consuela, nos ayuda a mantenernos en justicia y permanece en nosotros como una brújula. Sean bienvenidos.
1: Buenos días, amigos, amigas. Estamos aquí de regreso ya en el capítulo 16 de Juan y estamos platicando eh, desde Canadá. A Ale y yo, Eren, y en México tenemos a Karen y estábamos riéndonos un poquito antes de empezar la grabación porque pasó un señor vendiendo fierros viejos cerquita de la casa de Karen y la verdad que muy divertido para nosotros que estamos aquí en Canadá escuchar todos los vendedores ambulantes. Y a veces, pues pasa que los tamalitos, los pambacitos, no sé qué más venden
0: por allá, Karen. Así es, Eren. Aquí es muy común que pase el de los tamales en la mañana, muy ricos. Ricos, qué rico. Los verdes de mueble. Un tamalito. No el, sé. Ajá, el de la leche. De el de la leche. Todavía, oh. Sí, riquísima. De, sí, sí, sí. Y Excelente. bueno quesitos, mm. el de los fierros viejos, el de los biscuits. Bueno, hay un montón. Sí, el de los biscuits.
1: Ay. ese es el que más se nos antoja.
0: Una no orden, <risa> por favor. Los elotes también, pasan elotes patitas, esquites. Ay, qué rico, qué rico, qué
1: delicia. Pues con esa, con esa imagen nos quedamos y empezamos con nuestro capítulo 16. Uh, pues ya estamos muy avanzaditos en el libro de Juan, eh, ya vamos en el capítulo 16 y, y qué bueno que nos sigan escuchando y esperamos que, pues, que continúen acompañándonos, leyendo y pues este podcast nace con la idea de encontrar perlas preciosas en la escritura. Y pues eso hacemos, eh, entre las tres encontramos perlas diferentes en una misma escritura, en este caso en el capítulo 16 de Juan. Les cuento, este capítulo pues abarca la despedida. Eh, Saben, Jesús ha estado con sus discípulos por casi tres años y llega un momento en el que él sabe que va a haber una separación, una separación física. Ellos han estado con Jesús, lo han visto hacer milagros y bueno, Jesús anuncia que dentro de poco él uh, se va, ¿no? entonces eh, este capítulo dice, la tristeza se convertirá en alegría. Dice, dentro de poco, en el versículo 16, ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. En el 19, dice, Jesús le dijo, les dio cuenta de que, de que se dio cuenta que querían preguntarle sobre eso así que les dijo se están preguntando qué quise decir dije que dentro de poco no me verán pero tiempo después volverán a verme en el 20 les dice les digo la verdad ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme pero el mundo se alegrará entonces ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa pues fíjense que esta escritura me, me recuerda mucho a los tiempos que estamos viviendo hoy en día de pandemia eh, en la que hemos pues perdido ¿no? a mucha gente querida, amigos, familiares, conocidos, eh, algunos de nosotros y en un tiempo muy, muy difícil. Y bueno, esta etapa de la escritura habla acerca de la despedida. Dice muchos de sus discípulos Obvio, como ya lo comenté, pues ya tenían tres años conviviendo, caminando, aprendiendo, platicando, viendo a Jesús orar, hacer milagros, etcétera. Y las despedidas son difíciles, ¿no? Pero pienso que son muy importantes. En las despedidas cuando pues se dan muchas instrucciones, ¿no? Acerca de, pues, de nuestra muerte o de la partida, ¿no? Y bueno, aquí en esta porción que acabo de leer, Jesús demuestra empatía ¿no? para con sus discípulos, indica que ellos van a experimentar dolor, pero que ese dolor se, se convertirá en alegría. Y también les habla que viene el Consolador y el Espíritu Santo. ¿Saben? Eh, cuando nosotros en mi familia, nos, eh, con mi mamá, eh, nos enteramos que ella tenía cáncer y ya había avanzado, supe inmediatamente que había poca esperanza. Y cuando le dieron la noticia a mi mamá, pues ella bajó su cabeza, estaba sentada en la cama del hospital y yo le dije, mami, vamos a luchar, no te preocupes, todo va a salir bien. Las palabras mías eran de esperanza meramente humanas, ¿no? Yo deseaba traer una consolación a ella, que no sufriera, que no tuviera dolor, que no sintiera angustia. Sin embargo, aquí Jesús le trae a sus discípulos palabras de verdad que dan vidas y promesas verdaderas, ¿no? Saben, durante el tiempo de la despedida con, con mi mami, orábamos juntas, nos agarrábamos de la mano, orábamos en las noches, la poníamos a dormir, etc. Y, y teníamos tiempo de conversaciones eh, que eran significantes, ¿no? Claro, había, había conversaciones de que, bueno, el papel del banco está aquí o allá, ¿no? Instrucciones. Jesús dice en el versículo 20, dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán. Por lo que va a sucederme pero el mundo se alegrará y repito dice ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa yo creo que aquí el mensaje que jesús nos está dando es a pesar de los tiempos de dolor y lo puedo lo puedo testificar yo mismo ese dolor eh, pues eh, con la pérdida o la despedida dice jesús que viene una alegría maravillosa y sabemos que más adelante y lo vamos a leer y ojalá nos acompañen todos los eventos que van a suceder y de qué alegría estaba hablando Jesús. Pero por ahora lo que les puedo comentar es que en Jesús hay unas promesas maravillosas que sí nos traen alegría y nos traen paz. En el 33 dice, les he dicho todo lo anterior para, para que en mí tengan paz. Así que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y finalmente mi reflexión es esta. Cuando nos entregamos a una vida cristiana, es un regalo y el regalo más preciado que, que Jesús nos ha dado a nosotros. Saben, Él venció al mundo y sabemos más adelante que Él vencerá la muerte. Entonces, estas despedidas de las que yo les comparto hoy, como el por ejemplo la despedida de mi mami, eh, me causó mucho dolor. Pero sin embargo, eh, la paz de Jesús nunca me dejó y sigo y sigo obviamente procesando este tipo de despedida. Y yo en esta mañana yo les quiero decir a ustedes cuáles son las despedidas en las que ustedes han tenido que pasar, eh, ya sea despedida de algún trabajo, de despedida, no sé, de un familiar, de un ser querido, de un amigo, ¿no? Des esas despedidas que, que duelen. Pues incluso en esos momentos más difíciles de despedidas, este, hay, hay paz y hay una esperanza, ¿no? Fíjense lo que dice Jesús en Isaías, perdón, la Biblia en Isaías 9:6 acerca de, de Jesús. Porque un niño nos ha nacido, un hijo ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno príncipe de paz, y aquí es donde viene la paz, eh, amigos, amigas, que les quiero, les quiero compartir en esta mañana que a pesar de que estén pasando por estos momentos difíciles, Jesús siempre nos va a traer paz, y eso era lo que, lo que yo les quería comentar en esta mañana
2: Muchas gracias Seren. me hiciste pensar mucho no, 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 no tengo ninguna despedida así dolorosa que tenga ahorita en mi mente porque, uh -huh. pero cuando te estuviste despidiendo de tu mamá me hiciste pensar en dos cosas. Una, que ella te estaba dando instrucciones
1: uh -huh.
2: acerca de hoy los papeles de blanco. Y eso me llevó a pensar como aquí Jesús, ¿no? Les dice, uh -huh. le, les da instrucciones, ¿no? Y que, pero una de las más, imp, una de las cosas que, en, que más énfasis eh, pude rescatar de todo esto es que Él les dijo, su dolor se convertirá en alegría, uh -huh. Uh -huh. ¿no? O sea, aparte de las instrucciones, este, es esa. Otra de las cosas que, que dijiste acerca de tu mamá, cuando tú le estabas dando un ánimo, como tú dices, del mundo, uh -huh. yo me transporté a tu mamá. Y yo dije, bueno, en ese momento, ¿yo qué haría, no? O uh -huh. sea, cuando llegue uh -huh. mi momento, ¿qué les voy a decir a mis hijos? No, no de que yo me despida, sino... Uh -huh. La que se va soy yo, ¿no? Y yo creo que si alguien, si mis hijos me dijera, y de hecho me imaginé esa situación con, con mi hijo mayor, que él me, él me hubiera dicho, no mamá, este vas a estar bien, vamos a pelear y todo esto. Yo creo uh -huh. que en mi caso yo hubiera dicho, ¿sabes qué hijo? Estoy bien. O sea, no hay necesidad de pelear. Lo único que no quiero es pasar dolor. El dolor, exacto. Dame mi morfina, por favor. Exacto. <ríe> mi morfina y, sí, este, y denme sí. la oportunidad de, des, de des, que, que mi familia esté conmigo. Es todo lo que quiero, ¿no? Claro. Claro. Cuando te dan una, porque pues en algún momento todos nos vamos a morir, pero es... Este, Obvio, sí. Pero ¿cómo, ¿cómo vamos a morir? Pues yo creo que en mi caso sería sin dolor y con, con, la, con las personas que amo, ¿no? A mi uh -huh. alrededor. Uh
0: -huh. Muchas
2: gracias, Serena. Totalmente. Sí, pues
0: también coincido con esa dicha que podemos tener en Jesús. Y como dice, eh, Él dejó todo listo. Dice que nos dejó un regalo que es el abogado defensor, uh -huh. también conocido como el consolador o el alentador o el consejero. Uh -huh. Es decir, cuando estás sintiendo esa tristeza, porque al final lo comentaste, ¿no? Este, uh -huh. Y al final del capítulo lo indica, que vamos a estar sometidos a tristezas, a despedidas, uh -huh. a problemas. Está un consolador con nosotros. Está uh -huh. abrazándonos, nos está diciendo, va a estar todo bien, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque Jesús ya venció. Yo pienso que eso ese abrazo, Eren, estuvo con tu mami, contigo,
2: uh -huh, uh -huh. que están
0: en la palabra, ¿no? Están con, con la sí. palabra de Dios. Y pues uh -huh. es, es increíble que, que uh -huh. tengamos ese regalo que Jesús nos dejó listo. Uh
1: -huh. Definitivamente. Es muy alentador. Uh
0: -huh. Muy alentador. Y justamente, uh -huh. fíjense que yo preparé algo sobre, sobre este abogado. Y cuando estuve leyendo el, el capítulo, recordé que hace más de 20 años que ya hablo de muchos años, hice mi servicio social en el reclusorio norte femenil en el área de psicopedagogía. Las personas que se encontraban en proceso de ser sentenciadas pues pasaban con nosotros. Éramos un departamento en donde teníamos que examinar y hacer algunas preguntas. También pasaban con el criminólogo, con el médico, el trabajador social. Éramos diferentes departamentos. Y pues todos estos comentarios, todos estos documentos se tenían que entregar a un abogado, que era el abogado defensor, y él debía de dar acompañamiento al interno. Este debía de hacer un excelente trabajo para poder eh, dar la libertad o para poder liberar de los cargos que se imputaban al, al interno. Las esperanzas de estas personas pues, se encontraban totalmente en dicho abogado. Era la persona más importante en este proceso, aparte obviamente del interno era en quien todos nos enfocábamos, ¿no? ¿Qué va a decir con, con lo que nosotros también escribíamos y los documentos que enviábamos? Pero bueno, les cuento todo esto porque justamente Jesús, y ya lo comentaste, Eren, antes de partir dejó todo listo para que nosotros pudiéramos tener un defensor. Nos dejó a este abogado defensor que nos indica el versículo 16, este, 7, así como el abogado de este interno, hablaba por él o habla por él, le dice qué hacer, cómo expresarse en el juicio, qué es lo que debe de decir, etcétera. De la misma manera, este abogado espiritual habla con nosotros. Es un regalo increíble que Jesús nos dejó. Este nos expresa mediante la palabra de Dios, nos da la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal y nos va guiando por este camino de, de la conciencia, ¿no? Pero esto solamente ocurre si nosotros lo dejamos si nosotros se lo permitimos. ¿Y cómo, cómo lo hace? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo y a lo mejor hasta muy mencionado o muy citado. Cuando nos encontramos una cartera, es muy común que la gente pierda cosas, carteras, celulares, etcétera. Pero yo en este caso quiero poner el ejemplo de una cartera que tiene mucho dinero y muchas tarjetas. Y a lo mejor, pues, tú dices, bueno, la persona la, la dejó ahí o, o se le cayó, y, y nadie me ve y, y yo la tomé este, y, y es muy tentador porque tiene dinero. Y puedes pensar en hacer algo incorrecto. Puedes decir, este dinero lo necesito o, bueno, ¿para qué lo tira? ¿Para qué no es cuidadoso? Etcétera, ¿no? Puedes pensar de esta forma. Sin embargo, en ese momento este abogado te dice en la mente, no es correcto. Y vienen a ti escrituras como, no robarás, no mentirás no defraudarás, etcétera. Y todo lo que tú has aprendido de la palabra. Y entonces te va alentando y te va guiando y te dice, ve, y habla y entrega esta cartera porque eso es lo correcto. De esa manera es como este abogado nos va guiando a través de la conciencia, pero a través también de la palabra de Dios. Y además, vuelvo a, a comentarlo, Eren, ya lo dijiste, al final dice que Jesús explica que en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y, y él nos da este abogado, porque vamos a tener estas pruebas de las que hablabas, ¿no? de, de tu mami, de estas pérdidas que hoy son muy comunes? Saben, mm. yo nunca en mi vida, se los digo así, nunca en mi vida había dado tantos pésames. Tuve que aprender a hacerlo. Tuve que aprender a escribirle a mis amigos. Lo siento, lo lamento. Ha sido un tiempo de mucha tristeza por la, los fallecimientos de, de vecinos, de amigos, no, familiares. Pero Jesús nos dejó a este Consolador que nos va dando esta guía. Y bueno, miren, es un tema súper eh, interesante y largo, porque aparte también en el capítulo nos explica las funciones del Espíritu Santo. No las voy a citar ahorita porque se haría muy extenso mi comentario, pero yo los invito a que lo lean, porque hay tres funciones que son muy específicas de este Espíritu Santo y se citan en otras ocasiones también. Pero por ahora solamente quería yo comentarles que este es un compañero que nos está guiando en la tierra que Jesús nos dejó. Ese es mi comentario.
1: Gracias, Karen, por tu comentario. Y lo que me hace pensar así ahorita es que no estamos solos, ¿no? Como dices tú, el compañero. Me gusta mucho el ejemplo que das del abogado. Eh, porque yo pienso que los abogados tienen la, la meta de ganar el caso, ¿no? O sea, una, un abogado va a presentar el caso claro. eh, por ti o por la persona en la que está defendiendo con la meta de ganar, ¿no? De ganar ese caso, de ganar ese juicio, ¿no? De que, de que el juez diga, sí, te doy la razón, tus argumentos son los correctos, ¿no? Y si el espíritu es nuestro abogado, ¿no? Qué increíble porque ese caso va a ser ganado, ¿no? Va a haber una victoria ahí y qué padre que lo tengamos ahora con nosotros, que sea parte de nuestra conciencia, obviamente, que nos ayude a diferenciar el mal y el bien. Y pues qué regalo tan grande de Dios, de nuestra conversión, ¿no? Poder tener ese espíritu en nuestras vidas. Me gustó mucho. Gracias, Karen.
2: Sí, Karen, muchas gracias. Y sobre todo como tú en el ejemplo que pusiste, lo bien que se siente cuando haces lo correcto, ¿no? O sea, cuando no haces lo correcto, ahí está el espíritu, ¿no? Que te... Que que te toca, ¿no? Que te está tocando la puertita como, hey, eso no está bien. Pero cuando sí. lo haces, el, lo, lo, la satisfacción que te deja, ¿no? Y por otro lado, me alegra mucho que no hayas hablado acerca del Espíritu Santo porque es, ese es mi tema. Es el tema de Ale. Fui sí. guiada, Ale. Sí, porque dije, Chin, Karen, ya hablo de esto. Chin, Karen, ya hablo de esto. Cuando dijiste, no voy a hablar, dije, qué bueno. Perfecto.
0: Muy bien. Mira, es eh, por, por
2: acá. Sí, es, es un capítulo muy, como muy conciso, ¿no? Que habla acerca de, este, de la despedida y de lo que Jesús nos deja, ¿no? Y pues en este caso yo quiero enfocarme mucho en el ministerio del Espíritu Santo. Porque Jesús les explica a sus discípulos lo que les va a pasar cuando Él se vaya. Pero Él quiere expresarlo para que no se escandalicen. Y esto tiene mucho poder porque cosas terribles están por ocurrir como por ejemplo los discípulos iban a enfrentar azotes, cárceles, hambre, fríos, pero también la humanidad, porque la humanidad ha pasado por hambrunas, terremotos, virus, ¿no? Como en el caso de este tiempo, que ha detenido al mundo entero, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención en este capítulo es el versículo 2, cuando dice, los expulsarán de las sinagogas. Y bueno, ¿por qué me parece tan interesante este punto? Porque imaginémonos que todas estas cosas están pasando, pero que te saquen del lugar, del santuario donde tú te acercas a Dios. Porque puede haber terremotos, como ya dije, todas esas cosas fuertes, cárceles, todas esas cosas fuertísimas, pero que te arranquen de lo único, el único espacio que tú tienes para conectarte con Dios, eso para mí fue muy fuerte. Se dice fácil, los van a, los van a sacar de las sinagogas, y dices, ¿con qué me estoy quedando? Si esa es la conexión. Las sinagogas hoy sabemos que no necesariamente es ese templo físico, no esa construcción, es, es tu relación con Dios. Y lo que esto representa una sinagoga es el lugar de encuentro de la persona con Dios. Y que te quiten eso, eso está muy fuerte. Pero algo que, que quiero hacer mucho énfasis es que hemos visto que esto aún ha pasado en nuestro tiempo. En la televisión hemos visto cómo gente ha entrado con metralletas a matar gente en los templos. Espiritualmente eso es lo que nos puede estar pasando aún. Pero Jesús nos dice, no se espanten porque esas cosas tienen que pasar. Pero yo les voy a mandar un consolador. Entonces te pueden quitar, te pueden arrancar de tu tiempo con Dios. Dios. Te pueden arrancar, muchas situaciones te pueden sacar de esa comunión. Pero Jesús nos manda un consolador, que es el ministerio del Espíritu Santo. Dice que cuando Él venga, nos va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar por sí solo, sino que hablará todo lo que Él oiga y todo lo que, de todo lo que Dios y Jesús dicen. Y Él nos hará saber las cosas que han, que han de venir. También Él va a ser una balanza que nos marque cuál es la justicia, como Karen lo comentaba, que nos va a ayudar a discernir el bien con el mal. Nos va a ayudar a saber todo lo que necesitamos saber, porque esto vendrá directamente de Dios y de Jesucristo. Y para mí también es un regalo infinitamente grande, porque lo que Jesús me está diciendo es que esto tiene que ser de esta manera para que Él se tiene que ir, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Y este espíritu viene directamente de él, de Jesús y de Dios, que él escucha todo lo que ellos están diciendo y este me va a ayudar a mantenerme en justicia. Me va a ayudar a tomar decisiones, no solamente va a ser una brújula, sino va a ser un compañero. Y todos bien sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos cuando nos bautizamos. Yo creo que aún las personas que han perdido su relación con Dios y que se han bautizado tienen al Espíritu Santo, tal vez muy débil, tal vez muy bajo, tal vez no bien alimentado, pero Dios ya nos los dio y está dentro de nosotros. Y eso nos va a ayudar a recobrar nuestro tiempo con Dios, nos va a ayudar a recordar, a acercarnos a Dios, nos va a ayudar a buscar reunirnos en una iglesia. Entonces, las cosas que Jesús nos advierte que van a pasar, van a ser ciertas, pero dice, se les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrá, habrá aflicción pero yo he vencido al mundo. Así que las advertencias no son de mucha ayuda porque uno como cristiano va a pasar por muchas pruebas, pero hay que tener presente que Jesús ya venció y que aunque él fue abandonado, nosotros vamos a vivir también abandono. Si él fue criticado, también vamos a vivir críticas o, o ser juzgados como él lo fue. Pero en todo esto tenemos que tener paz porque él, ya venció al mundo y nos ha dejado su Espíritu Santo. Y pues eso a mí me llena de mucha gratitud, porque es un regalo que pase lo que pase, ya está dentro de mí. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias.
1: Gracias, Ale. La parte que me impacta mucho es la sinagoga, ¿no? O uh -huh. sea, el dejar la sinagoga. Y creo que lo haces bien, Ale, en, en señalar. Yo no lo había visto. Que dejan el lugar de adoración para ellos, que desde chicos, ¿no? El padre lo ha llevado, el abuelo lo llevó, ¿no? El contexto de ellos, de, de ser echados de esas sinagogas, uh -huh. este, y sabemos que sucede, ¿no? Con los primeros cristianos, pues es muy fuerte, ¿no? No lo, no lo apreciamos. De hecho, este fin de semana yo visité una iglesia aquí en Toronto porque estoy buscando un espacio para mis campamentos y hay una iglesia cerquita y el Señor que nos llevó y nos abrió la puerta y nos enseñó la iglesia me dijo. Pues el problema es que no hay gente, ¿no? El problema es que en la iglesia ya no hay gente, ¿no? no. Entonces, este, esta iglesia tiene unas torres y vitrales que fueron eh, construidos y puestos en la uh, guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. La gente trajo, de hecho, vidrio de las iglesias bombardeadas en, en Europa para formar este vitral, ¿no? Es una iglesia preciosa, pero sin gente, ¿no? Entonces, me hace, me hace recuerdo lo que, lo que tú comentas, Ale, de, de ser expulsados de las sinagogas, es decir, el lugar de adoración, el lugar de, de donde venimos, ¿no? Donde en aquella época ellos iban para conectarse con Dios, ¿no? Que, que sean expulsados también, ¿no? Y bueno, y en el contexto de hoy, ¿no? De que tal vez nosotros en Norteamérica eh, hay gente que no aprecia las iglesias, ¿no? Que las iglesias se están cerrando, ¿no? Sí. Es, el, es el contrario, ¿no? Es, es no tener ese deseo de luchar por, no digo, no digo que en la iglesia esté Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Donde quiera que vamos, pero sí el respeto a, a ciertos, ciertas formas de adoración que ciertas personas tengan, ¿no? Sí. Y es muy impactante, ¿no? Sí. Que los hayan echado de ahí.
2: Es muy cierto, Eren. y de hecho aquí en Canadá las iglesias se están convirtiendo en algo diferente porque no hay gente. Sí. La no está asistiendo a las iglesias y las están uh -huh. convirtiendo en condominios mucho. condominios no quería decirlo ahora sí. no me atrevía a decirlo pero sí. las, las están convirtiendo en condominios uh -huh. y, y, y tal vez no es que las que saquen a la gente pero es exactamente es lo mismo o sea la gente uh -huh. no está acercándose a la sinagoga o sea uh -huh. y, y al final del día esa es a la relación que tú tienes dios. con dios uh -huh. no Sí. Bien
1: puesto, es acercarse a ese, a ese lugar donde estamos en comunión con Dios, ¿no? En conexión sí. con Dios.
2: Sí, porque en realidad pueden pasar muchas cosas, pero cuando tú pierdes ya tu relación con Dios, sea que te saquen, que te balacen dentro de la sinagoga uh -huh. o que tú no asistas ya a la sinagoga, uh -huh. a principio de cuentas es tu relación con Dios. Uh -huh. si tú ya no tienes eso que crees, que Jesús te deja el Espíritu Santo uh -huh. y que te va a estar ahí haciendo ruido porque. Porque lo vas a tener, porque eso que te dicen te da la diferencia entre el bien y el mal. ¿no? Uh -huh.
1: sí. Y aclarando también que los cristianos eventualmente se forman en casas, ¿no? Se hacen iglesias en casas, Exacto. ¿no? Obvio, obvio la, la sinagoga, eh, pues es, es un símbolo, pero sí el cambio, ¿no? El cambio de ser echados de ahí.
0: Exacto. Uh -huh. Es que justamente lo que comenta, Sale, ¿no? Eh, el Espíritu Santo aboga por nosotros. Exacto. Yo recuerdo cuando hice este servicio social. Muchos de los internos están en un estado de depresión porque nunca imaginaron caer. Sobre todo los que son primodelincuentes, nunca imaginaron caer en este lugar en donde estás encerrado, donde los espacios son oscuros, grises. Y el ambiente es muy triste. Entran en ese estado de depresión, pero el abogado, el abogado tiene que hacer su trabajo. Tiene que ayudarlos. Siempre se les da una, un abogado a cada uno. Entonces es un derecho que se tiene, ¿no? Pero lo mismo pienso que el abogado que Jesús nos deja cuando no estamos tan animados, cuando no estamos en una relación constante con Dios, Él nos va animando, ayudándonos, nos anima, ¿no? Nos dice, uh -huh. oye, levántate, porque uh -huh. esa es parte de su función. Y además, entre otras, comentabas tú el, el de poder discernir entre el bien y el mal el de ayudarnos a mantenernos en justicia. Comentabas que es una brújula, un compañero uh -huh. que nos eh, permite entender que va a haber un juicio. Y bueno, hay, hay muchas funciones ¿no? de, de quien nos acompaña, pero qué maravilla que Jesús uh -huh. nos haya dejado este compañero, porque no va a ser fácil y no es fácil. No
2: es fácil. Y creo que no lo hablamos
1: suficiente. O sea, siento que nos falta hablar un poquito más del Espíritu Santo Vean eh, uh -huh. un poquito más acerca del Espíritu Santo, porque tiene una función, pues yo creo que primordial en la vida de nosotros, ¿no? Sí. En nuestro día con día, ¿no? En, nuestro, en nuestros actos decisivos, de tomar decisiones, etcétera, el Espíritu eh, es una guía, como dices, una brújula, ¿no? Pues qué función tan grande la de una brújula cuando no sabes dónde estás, sí. ¿no? O sea, si, si no sabes dónde estás, si no tienes una brújula, ¿dónde sabes que está el norte, el sur, no? O sea, ¿para dónde vas, no? Sí.
2: Es una ayuda tan grande la que Jesús nos dejó, que no la alcanza, con no alcanzar, al, no alcanzamos, perdón, a ver la magnitud de, uh -huh. su, de su poder, ¿no? Y a veces yo siempre uh -huh. trato, bueno, no, a veces no, siempre trato de, de empezar mis oraciones como, Espíritu Santo, ayúdame a orar, ¿por qué no orar uh -huh. como es debido, no? Okay. Él nos ayuda a clamar a Dios, mm -hmm. ¿no? Con gemidos y lamentos que no que, que solo Dios puede entender. No. Amén, sí. sí. Y creo
0: que también este, aprender a escucharlo, porque Cierto. nosotros nos comunicamos, pero también Él nos habla. Nos habla a través de los pensamientos, a través de la palabra. Mm -hmm. Y yo no sé ustedes si se han sentido guiadas por el Espíritu Santo cuando Mucho. te dice, ve con esa persona y predícale, ¿no? Sí. O ve y habla con él, o, o haz esto, o habla de esto, y tú dices ay, ¿no? O sea, ¿por qué se me vino este pensamiento? Y bueno, hay que aprender a desarrollar. Es cierto, Eren, hay muchas cosas que se pueden estudiar de sí. este tema, y a mí me gustaría que nuestros amigos y nuestras amigas nos dijeran si quieren que hablemos más de este sí. punto y poderlo desarrollar a lo mejor en una sola sesión. Porque, wow, es muy interesante y podemos sacarle mucho jugo. Sí.
1: Así es, amigos, amigas. Con esto estos comentarios los dejamos por este día. Eh, ojalá les haya servido. Y, bueno, escúchenos en el siguiente. Ya vamos en el uh, capítulo diecis 17 de Juan. En nuestro siguiente episodio. Y conéctense con nosotros en redes sociales Perlas de Fe Podcast o por correo electrónico perlasdefe@gmail.com.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado y disfrutado con nosotras de este maravilloso capítulo 16. Esperamos tus comentarios en perlasdefe@gmail o en Instagram o Facebook en donde nos encontrarás como Perlas de Fe podcast. Hasta la siguiente.